2: Bueno, muy bien, pues así le damos la bienvenida, así estamos iniciando esta tarde calientita, una tarde calurosa, pero bien y de buenas, eh, los saludamos con, con muchísimo gusto esta tarde, estamos escuchando a Carlos Vives, hace rato que no, que no eh, escuchábamos ahí alguna buena, digo buenas siempre son, pero nueva producción de Carlos Vives y de Alejandro Sanz, son ganadores del Grammy y bueno, pues aquí están cantando esto que se llama En Venta. Qué gusto saludarlos. Y hoy saludamos a todos nuestros amigos allá en Sinaloa que nos escuchan a través de El Heraldo Radio en el 104.9 de la FM. Y por allá anda Anita Lomelí, a quien me da muchísimo gusto saludar como siempre. ¿Cómo estás, Anita
5: muy bien, Javier, gracias, muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos desde la Perla del Pacífico, y pues Javier, muy contenta, eh, Mazatlán está hermoso, el malecón de 21 kilómetros, pues por más que tratamos de alcanzar una punta y de llegar <risa> caminando, o sea, no lo hemos logrado, pero están las pulmonías que son estos carritos simpatiquísimos con la música a todo volumen, que recorren todo el malecón y es la es Semana Internacional de la Moto. Así que hay 18 mil motociclistas de todas partes del mundo. No lo puedes creer qué tipo de motos. El ruido es increíble, eh, de verdad, un espectáculo y pues da mucho gusto. La gente está nadando hasta altas horas de la noche. Es una gran alberca el mar de, de Mazatlán precioso cosa que conoces muy bien y pues veía a los pescadores también muy temprano con su mesa en la playa y ya con sus 10 pescados cuidándolo de los pelícanos, pero ahí viene la gente para comprar su pescadito fresco, muy muy bonito y una gran acogida que nos ha dado hoy Mazatlán Sinaloa, desde donde transmitimos las noticias con Javiera la Torre contigo.
2: Oye Anita, pues ya nos contarás qué es lo que andas haciendo, vas a estar movidísima desde ya. ¿no? Porque pues hoy tienes eventos allá en Sinaloa, saludos a Mazatlán, sí es muy bonito Mazatlán, la verdad es que te lo vas a pasar muy bien, el malecón es enorme, recorrer Mazatlán te lleva te lleva un buen rato, pero no dejes de ir a la parte tradicional, al centro histórico de Mazatlán, vete por ahí al Teatro Ángela Peralta, todas las construcciones, todos los restaurantes, todas las propuestas que han hecho por ahí, pero antes vete una carretita, ahí en una carretita que te den unos tacos de caguamanta, no ya no es caguama, es caguamanta, está hecha de mantarraya, no sabes lo delicioso que te que, que, que vas a comerte esos tacos, que son buenísimos, y ya más tarde, pues ya sabes, el coctelito, coctelito de camarón, el pescado zarandeado, en fin, qué bárbaro, de que vas a, vas a comer, vas a comer delicioso, y además pues eh, eh, te la vas a pasar muy, 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 muy bien. Oiga, y aprovechando también para saludar a todos nuestros amigos en Sonora, acabo de tener, por cierto, una reunión con algunos directivos de la Comisión Federal de Electricidad, algunos ingenieros con muchísima disposición, explicándole, explicándome además muy, muy, muy bien toda la situación, todas las... Este, eh, pues la forma en la que en la que van a, tra a trabajar, las ventajas que ellos estaban esperando con la iniciativa que, que envió el presidente, que no fue, pero bueno, pues van a trabajar este con, con lo que tienen muy bien. Y,
5: ¿Pero, pero y, te refieres a este, a este parque de, eh, de energía solar que se iba a construir?
2: No, son eh, los eh, trabajadores... Eh, y algunos directivos de diferentes zonas que abastecen ah. el monstruo de la zona metropolitana, la megalópolis de la Ciudad de México. Imagínate, pues, abastecer de energía a uno de los grandes consumidores que es la Ciudad de México. El trabajo que hacen es enorme, la verdad. Este, poco, en pocas ocasiones nos detenemos a ver, ¿no? Todas las tareas de mantenimiento, todo el trabajo, digamos que el trabajo de campo, ¿no? el trabajo de tierra, el trabajo de campo no la grilla, no la discusión política, sino el trabajo de de veras. y la verdad es que me quedé con muy, buen, muy, muy buena impresión de estos ingenieros, eh, unos son de Sonora y se los eh, la Comisión Federal pues anda buscando talento por todos lados, otros son de Coahuila otros son de Nuevo León unas ingenieras también de, de cómo se llama, de Veracruz otras de Oaxaca nadie de la Ciudad de México nadie del Estado de México porque, pues, de alguna manera conocen toda la, la situación, todo el panorama. En fin, ya les estaré ahí este, platicando también de las novedades. Oye, Anita, este, hoy es cumpleaños de tu tía la reina, ¿eh? ah, Entonces. Sí, <risa> sí, de por eso la quiero tanto, la reina. nacimos el mismo día. Exactamente, y no nada más es cumpleaños de tu tía la reina... Sino que es cumpleaños de Anita Lomelí. Felicidades, Ay, Anita. gracias.
5: Ahí está.
3: Dios,
5: Dios. No sé. Gracias. Ahí es todo, todo
2: el equipo. Toda la, eh, ya sabes que todos los, los compañeros que te están echando vivas y porras. Te teníamos Ay, Dios, listo Dios. el pastel de chochitos de matre.pan Punto Pan. Ay. Pero, pues, ni modo, los tuvimos que partir con los de la Comisión Federal, porque, pues, y Anita no. andaba en Mazatlán. Así es que no. oh, ya, pero, ya, pero ya para el fin de semana, que tampoco el fin de semana, porque te vas a ir a moderar un debate, Anita.
5: Pues sí, vamos a estar allá en, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que se lleva a cabo el primer debate de los candidatos a gobernador. Uh -huh. Entonces estaremos por ahí. Pero te el lunes te voy a, te comeré te a... mi pay de limón. No te preocupes.
2: Bueno, antes de que te veas, te voy a hacer un itacate para que le lleves a Jesús, mi hermano y Ana, mi cuñada, allá ah, a Ciudad sí. Victoria. Ya ves que yo tengo ah, familia por todo. Tengo familia por todo, por todo el país. Eso por me todo mucho país. gusto. ¿Mm? Oye, Anita, Oye, pues te quiero cumpleaños. decirte una cosa, Javier,
5: ¿Mm? y compartirla sí. con las personas que amablemente nos escuchan. Eh, los mensajes por chat son bien lindos. Pero uh -huh. hoy que estaba caminando temprano, la primera llamada que recibí fue la tuya. Y sabes qué, qué importante es poder decir, oye, feliz cumpleaños así de, de, de manera directa. No, me sentí hasta rara. Ahí ya iba yo a llorar uh -huh. solita en la playa porque nos hemos desacostumbrado a, a pues esos detalles, ¿no? Uh -huh. Todos estamos solucionándolo con el celular, que lo agradezco y lo agradece uno, pero no tiene nada que ver con esta relación y oportunidad de saludar a la gente así de, oye, ¿cómo estás? Muy bonito, te lo agradezco mucho.
2: ¿Sabes que no? Al contrario, Anita, yo con mucho gusto. Yo veo que este tema del WhatsApp, pues es muy popular estar enviando los recaditos, los mensajitos y, y demás y la gente está con la cabeza hacia abajo, yo creo que ya el cuerpo humano se va a modificar y se nos va a hacer una joroba, una joroba enorme porque todo el mundo anda con la cabeza hacia abajo cuando hay que tener la mirada hacia el frente, ver hacia el frente todo el tiempo, no estar viendo un aparatito. Pero en fin, sí me llama la atención que la gente ya no habla por teléfono, no, se mandan puros mensajitos, es, es curioso ya no hablarse por, para lo que sea, un mensajito, cómo estás, buenos días, lo que sea. Eh, y de hecho, hay personas que se sorprenden un poco cuando reciben una llamada telefónica y hay otras más que probablemente se molesten, que dicen, ¿y por qué me hablaste? ¿Por qué no me mandaste un mensaje? ¿Por qué no? Es, es, Los es, jóvenes, ¿no? Es, 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 exacto. Hay una, hay una parte ahí, pues un poquito, un poquito extraña. Pero de todo corazón, felicidades. Miguel Aquino también te manda felicidades. Felicidades. Ya le queda poquito de su vacación, entonces pues le está aprovechando y aprovechando muy bien. Bueno, muy bien, al ratito también vamos a hablar de la otra cumpleañera, nada más que la reina Isabel, que es una de las monarcas más longevas y desde luego queridas en Europa. Eh, hay opiniones, no hay quienes dicen que cuál es la utilidad de mantener una monarquía. Eh, desde luego para un, para un país como, como el nuestro, donde pues eh, digamos que el último eh, intento de, de emperador y de monarquía pues fue Agustín de Iturbide y pues le duró muy, muy, muy poco, ¿no? Por allá de, de 1821, 1822 el emperador Iturbide y, y duró nada, duró, duró este, eh, muy, muy poco, bueno, ya después Maximiliano y Carlota, en fin. Pero este nada, no tenemos esa, esa referencia, ¿no? el trágico destino de Maximiliano y de Carlota, de lo cual ya estaremos platicando. Pero para los europeos, la referencia a la monarquía es otra. Ellos leen de una manera diferente el tener una familia real, el tener una monarquía qué tanto aportan, si aportan o no socialmente, si aportan o no políticamente. Y estaremos platicando un ratito con algunos especialistas que nos digan de que nos ayuden a definir, a poner en perspectiva la eh, figura de la reina Isabel para la Commonwealth, no nada más para los británicos, sino para toda la Commonwealth, todos estos eh, un, eh, unión de países que de alguna manera están vinculados a la reina. Hoy es su cumpleaños, no va a haber fiesta. La fiesta de la reina que cumple 96 años, y acaba de salir del COVID, este, va a ser hasta junio. Entonces... Eh, ya, ya le estaremos ahí eh, platicando. Y muy rápidamente en información que está en desarrollo. ¿Te acuerdas que ayer les hablaba de que las plataformas digitales están en problemas, ¿no? A propósito de las series y los programas. Les decía que Netflix está con una pérdida de dinero tremendo y que muchísimas otras plataformas también estaban perdiendo, pues, una cantidad importante de dinero. En información en desarrollo, rápidamente, al ratito lo, lo vamos a ampliar. Fíjese que la Warner. Este va a También. cerrar, va a cerrar este la Warner Broad Discovery, cerrar, va a cerrar el CNN Plus, el CNN más. Este es un eh, servicio que apenas echaron a andar. Este duró algunas semanas y lo que quería era llevar a CNN al mundo digital y muchas empresas, muchos periódicos, muchas empresas, que en medios de comunicación, este canales de televisión y demás, ven de alguna manera, dicen, oye, pues me voy a hacer digital. Sí, chucha, cómo no, como si fuera tan sencillo. Y entonces es un asunto complicado la era digital.
3: Subirte
2: a lo digital. Eh, requiere pues, de mucho talento de mucha tecnología, de mucha inversión y el hecho es que CNN Plus, así se llama CNN Más dijo pues yo voy a tener una, una plataforma digital y pues no funcionó, duró solo semanas y la Warner Discovery la Warner Bros y el eh, Discovery dijo saben que no no jaló no en negocio vamos a quitar el cNN plus es algo que está recorriendo y que está poniendo a reflexionar a todos los medios que están tratando también de subirse a la, a la era digital como le digo pues es un asunto ahí este complicado no es en Chile otra gorda subirte a, a los a los temas este a los temas digitales como dirían los políticos también lo saben a las benditas redes sociales a veces funcionan a veces a veces no no siempre tienen esta eh, posibilidad de jalar bueno muy bien ya le estaremos ahí platicando en un en un ratito más a ver el tren maya Ah, este, este proyecto, este proyecto que tú fuiste, Anita Lomelí, fue a conocer, eh, digamos que el proyecto ejecutivo, por dónde iba a pasar, se ha modificado toda esta idea que, que surgió eh, precisamente en Tabasco, por ahí muy cerca del rancho del presidente, decían, bueno, pues vamos a hacer un tren que conecte la península y que tenga ahí todas sus... este sus, eh, eh, se planteaba con una posibilidad de ventajas de unión para pa, y, de, y de beneficios para llevar visitantes a diferentes partes del mundo maya. Vamos a ponerlo de esa manera. Después hubo modificaciones, modificaciones en, eh, en, de las estaciones en Mérida, de las estaciones en, 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 donde mismo, en, en, en Campeche, ¿no? Vino todo un tema, pero el asunto comenzó a complicarse con la selva, con el acuífero maya, con la ruta, el tramo número cinco, si no me equivoco, es el tramo número cinco, Anita, el que sí. el que ha eh, generado pues mayores observaciones por parte de ambientalistas por parte de activistas, por parte de gente famosa que quiere llamar la atención sobre los riesgos. Aquí hemos platicado en varias ocasiones con ellos, con Arturo, en particular con Arturo Islas, que es un gran defensor no solo de, de, de los acuíferos, no solo de las... De los, lo, lo hemos visto generar, crear, empujar santuarios y toda la pasión que a ello le dedica. Y con él le preguntamos, bueno, ¿cuál es la preocupación de que pase por ahí el tren? Y nos lo explicó. Después eh, vino pues este llamado que le hicieron al presidente para revisar esta posibilidad del tramo 5. Y el presidente les dijo, oigan, vengan y aquí yo les voy a explicar. Porque de alguna manera el presidente les dijo, ¿saben qué es que no están informados? No saben de qué se trata. Eh, Arturo Islas... Ya está con nosotros de nueva cuenta como siempre me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Javier. Buenas tardes. Eh, gracias por esta entrevista. Al contrario, dime algo.
2: ¿Van a atender el llamado? Entiendo que ya algunos este, eh, compañeros tuyos en esta causa han dicho, pues no, no vamos al Palacio Nacional. ¿Tú irías a Palacio Nacional? ¿Qué, qué, qué piensas de esta invitación que les hace el presidente que les quiere explicar el proyecto ejecutivo o el proyecto tal cual del tren Maya.
4: Pues mira, pasa. Eh, había también otra otra información que pues, la he estado ya compartiendo yo con medios, de que sí si tuvimos ya una previa reunión con Javier May de Fonatur allá.
0: Uh -huh. eh,
4: la idea es intercambiar puntos de vista, dialogar, pero la realidad es que. Eh, comentarle las cosas alarmantes, ¿no? Ese día de la reunión con Javier May, Javier May se salió de la reunión, se acabó, se quedaron algunos investigadores de Lina, eh, me refiero a arqueólogos, geólogos que están trabajando con el tema del Tren Maya, y entonces yo me la acerco con Roberto Rojo, un biólogo justamente que está eh, también sí. en este movimiento... Lo conocemos y hemos,
2: y hemos platicado con él también, sí. Uh
4: -huh. Juntos los dos, ahí está Roberto de testigo, le podrán preguntar a él el día que quieran, eh, nos acercamos a la investigadora, hemos mantenido el nombre de la investigadora pues sin revelarlo, no por simplemente porque no es algo que ella nos permitió decirlo, fue algo que lo platicamos en corto con ella, y le dijimos, uh -huh. oiga, eh, ¿por qué están improvisando este tramo 5 de esa forma? Y dijo, justo por lo que le explicaste a Javier Arturo, por los españoles, que el litigio de irnos por sus fachadas al lado de la carretera federal costaría quizás tres años y al presidente ya no le daría tiempo de acabar. Luego dos, le dijimos, ¿y por qué estás trabajando en este proyecto? Porque estoy tratando de rescatar lo más que pueda. Pero hoy, solamente el día de hoy, tuve que parar el tramo de construcción dos veces porque encontramos dos hoyos negros. No tenemos el equipo suficiente para saber las profundidades y no es lo mismo dinamitar un cenote o poner una sola viga eh, que aguante las vías del tren que hacerlo en 200 lugares, porque esta zona por donde está planeando el tramo 5, son muchísimos los hoyos negros que existen. Y de ahí dijimos, bueno, entonces... Cuando, cuando
2: dices hoyos negros, ¿a qué te refieres, Arturo?
4: Me refiero a, muchas veces, eh, las personas que han viajado a la, a la península. Quiero agregar una cosa antes de adelantarme. Si sí mm. estamos a con el proyecto, las ciudades están interconectadas por carreteras, esas carreteras se le hicieron estudios de impacto ambiental, Estamos peleando porque se vaya por las vías que ya existían como se prometió desde la campaña. Ahora, uh -huh. eh, cuando me refiero a hoyos negros, eh, lo que le podemos llamar cenote, pues estamos acostumbrados a ver un cenote como si fuese una alberca grande, pero uh -huh. muchos de estos cenotes están abajo, en cavernas. Ni uh -huh. siquiera están expuestos a, 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 al, a, a, en la tierra como al aire libre. Eso es lo que trato de decir uh -huh. con hoyos uh -huh. negros. Es decir, uh -huh. profundidades o cavidades que hay buzos que los han estado investigando, por eso es el sistema de ríos subterráneos uh -huh. más grandes del mundo. Están tratando de unir 800 kilómetros con otros 800 kilómetros. Estamos hablando de una extensión mucho más larga que de aquí a Tijuana o de aquí a los Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. me refiero a hoyos negros, me refiero a que tienes una capa muy delgada de, de, de suelo, una capa muy frágil, una caverna y abajo tienes un cenote uh -huh. de una profundidad de 130 metros. A eso me Oye. refiero con hoyos negros.
2: Arturo, te, eh, ¿qué te parece si escuchan? Mira, a ver, para poner un, un poquito en, en contexto a nuestros amigos en todo el país y allá en los Estados Unidos. Eh, Arturo, hoy por la mañana el presidente en Palacio Nacional respondió a, eh, a la iniciativa que tuvieron ustedes y otro grupo de, de ambientalistas o, o de, de activistas o simplemente de gente famosa que está tratando de llamar la atención sobre lo que está sucediendo con el acuífero maya, con la selva, con las especies, en fin, con todo esto. Eh, lo invitaron, corrígeme si me equivoco, le dijeron, presidente, sí queremos platicar con usted el proyecto, pero in situ, que, eh, en el lugar en donde se está llevando a cabo la obra, ¿no? Entiendo que, que esa fue la, la respuesta a la invitación para hablar del tema. Hoy el presidente les contestó esto, vamos a escuchar.
6: ¿Pero no iría usted a este encuentro? No,
4: porque ellos tienen un propósito político o politiquero. Entonces, pues no voy a hacerles el juego. Si vienen aquí y eso, los que salieron para informarles, los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos.
5: O sea, en Palacio Nacional los lo yo hablo
4: con ellos. Pero imagínense atender a todos los del CIDE, o a todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krause, ¿cuándo los voy a convencer? Entonces, no, si sí, son estos que salieron, creo que fueron como 20, ¿verdad? Aquí yo les platico.
5: ¿Y pondría ya fecha para ese diálogo?
4: Cuando ellos quieran, porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer, porque además están muy enojados, inventando cosas.
2: ¿Qué, ¿qué opinas Arturo? Eh, ¿están enojados? ¿están inventando mm. cosas? ¿se aceptarían reunirse en Palacio Nacional?
4: no estamos enojados, estamos preocupados estamos ocupados eh, yo en la vida he cruzado palabra ni siquiera lo he conocido eh, físicamente a, a, a Krause y a, y a Camín. Aguilar también. Sí mm -hmm. sé quiénes son, pero o sea, nunca me he topado con ellos en ningún lado, no también agradezco mucho que un día anterior el presidente dijo o reconoció que no éramos pagados, ¿no? Que él ya percibía que no éramos pagados. Evidentemente no somos pagados, ¿no? Hemos ido con nuestros recursos. Eh, a lo que voy es que eh, esta respuesta, eh, automáticamente en el grupo en donde estamos todos eh, platicando este tema de, de, del tren, eh, yo por la mañana les dije a todos mis compañeros, porque quiero decirles que no todos son cantantes y actores, hay una bola de expertos, como ya lo sabemos, está Rodrigo Medellín, está Gerardo Ceballos, está Otto, que es un espeleólogo bien chingón, o sea, hay gente muy capacitada. Eh, cuando Eugenio, eh, por ejemplo, yo hay cosas en las que con Eugenio no simpatizo, a pesar de eso le escribí hoy en la mañana y le dije, brother, sé que tenemos ideas diferentes, pero aquí nos están abriendo una posibilidad de diálogo, y hablando con todos les dije, no nos podemos nosotros ahorita aventar las muñecas y decir, ahora te vemos en donde nosotros decimos, porque sería actuar como ellos están actuando. Entonces estamos tratando de organizarnos para visitarlo en Palacio, eh, básicamente llevar la selva a Palacio, y esperemos que podamos hacerlo recapacitar, porque en el fondo él sabe que la decisión del tramo 5 fue por los españoles, fue por los litigios de los españoles que no quisieron modificar sus fachadas, y el mm. problema es que a veces las personas no entienden. Claro que se ha construido mucho arriba de la Riviera. El problema Cu es que cuando, cuando dicen los españoles son estas eh, empresas
2: eh, turísticas, ¿no? Los desarrolladores de, de, pues, de hoteles, de estos hoteles es, enormes. Así exactamente, es.
4: Exactamente, a ver, es, exactamente, aquí no hay duda, es una absoluta verdad. Lo que sucede es que ellos se reúnen con el Consejo Empresarial, la mayoría de ellos son españoles, son todos estos hoteles que van por la carretera federal. Se uh -huh. les solicita al gobierno, les dicen necesitamos 20 metros. De, 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 de los terrenos antes de sus fachadas por aquí podemos pasar el tren y ellos dicen no tendríamos que modificar nuestras fachadas no queremos el tren aquí entonces es lo queremos pero no lo queremos y es cuando deciden mandarlo a este tramo improvisado eh, donde no hay estudios y otra ¿Sí? otra cosa muy grave es destruyo me encuentro un hoyo negro le doy la vuelta me encuentro otro hoyo mira se echaron cerca de 15 mil árboles del camellón de Cancún Playa del Carmen porque según iba a ir por ahí no lo pusieron por ahí pero los árboles ya, ya no están ellos dicen los
5: trasplantan oye está bien, Arturo. Uh -huh. perdón que me interrumpa pero nadie les ha enseñado eh, el proyecto de, de impacto ambiental el que se debió de haber hecho este pues hace mucho tiempo
4: no no la realidad es que no también eh, pues nos nos preocupamos mucho todos porque sabemos personas que estaban trabajando en los pasos que ya no están. O sea, que como que todo se dice para suavizar las cosas, pero en, el, en la práctica no se está practicando nada con toda esta ética. O sea, están destruyendo uh -huh. pedazos de selva y luego dicen, por aquí ya no, nos vamos por acá, nos echamos el camellón, no, por aquí ya no. Se les uh -huh. hizo un socavón, que así le llaman ellos, que es una caverna realmente. Ahí eh, pecaron un poco de ignorancia a los medios. Socavón tres ma en, en Tren Maya, no es un socavón, es una caverna. Pero así llevan 15 cavernas, cavernas. así claro. llevan 15 cavernas y las cavernas son larguísimas abajo de la tierra Joaquín. Arturo, Jaguar... Arturo per,
0: per, permíntenos un
2: segundo tenemos que hacer una pausa si nos eh, aguantas un poquito en la línea hacemos esta pausa y regresamos eh, un poco para que nos digas a qué acuerdo han llegado si van a presentarse en Palacio Nacional o no, hacemos una pausa y regresamos contigo Arturo, gracias
1: puede que quiera o no quiera entender que no eres mía
2: no lo quiera ver que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer.
3: No te preocupes, ¿a qué
2: voy a hacer? Lo mío es tuyo y así
4: debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta. Un libro flor y una rana
3: bien. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los jamones Virginia de pavo en paquete, food, swan o savory. Y frijol pinto precísimo de 908 gramos a 24.90 o negro a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, muy bien. Eh, Arturo, te, te ofrecemos una disculpa. Se nos vino, se nos vino aquí la, la, la venta, el corte, el corte comercial. Estamos platicando con Arturo Hildas, activista, defensor. Pues mira, en toda tu vida realmente la referencia que tenemos de ti es, es este enorme cariño, amor que le tienes a la, a la naturaleza y ahora la preocupación por el Tren Maya. Estamos conversando contigo. Vemos que el presidente dice, yo los invito. A, a platicar de este tema a explicarles el proyecto no me voy a exponer uh, no voy a ir ahí a, a, al tramo de la selva, vengan a Palacio Nacional, ¿acudirán?
4: Es, esa, es, esa es la idea, Javier, hoy estamos ya con nuestras primeras reuniones digitales organizándonos, yo personalmente ya le escribí a Eugenio que él mandó una postura en un video en donde dice, bueno, que vayan los expertos, y yo le escribí pidiéndole, aunque le puse Eugenio, aunque yo sé que no te simpatizo, ¿No? Por esta onda de que, pues siempre he dicho que no estoy de acuerdo cómo se han manejado el tema de los votos con el Partido Verde y cómo participó. Sin embargo, yo dejé eso a un lado, le escribo, y le dije, yo sé que no te simpatizo, y ahí supuesto en un video que tú, pues quieres que vayan los expertos, estarías dispuestos a, a acompañarlos a Palacio, ese todavía no me lo contesta, pero el grupo de en donde estamos todos reunidos ya se está moviendo, vamos a tener una reunión digital hoy por la noche en donde vamos a tomar decisiones. Yo les hablé y les dije, si nosotros estamos, sería ir en contra de mis ideales. Yo todo el tiempo estoy diciendo, no puedes golpear, golpear, golpear y no proponer. Si estamos pidiendo un diálogo, sería absurdo caer en un tema de niños chiquitos de, no, te veo en el tramo cinco, no, te veo en Palacio, no, te veo en el Entonces te vuelvo algo meramente político, como él dice, politiquería. Nosotros queremos verlo y por lo menos salir de ahí decir, no nos hizo caso, nos ignoró, nos fue a platicar de lo maravilloso del proyecto y no escuchó a los expertos, pues si escuchó a los expertos, sembramos la semilla y esperemos que termine. Pero eso okay. solo se puede dar si acudimos okay. al llamado. ¿no? ¿No hay una fecha todavía? No, no hay una fecha todavía. te Quiero decir que hubo un acercamiento del placio hacia nosotros, es lo que me dice eh, una de las personas con las que estamos en el movimiento, y otra parte importante, quiero reiterar que nosotros no estamos en contra del desarrollo y apoyo a las comunidades, que no estamos en contra de que se haga el tren, estamos en contra de que se haga sin manifestaciones, de impacto ambiental, sin permisos, que no se vale destruir y luego esconder las manos, que hay algo muy importante, Javier, que estamos perdiendo de vista. Hay un amparo con una suspensión y aún sobre ese amparo de ese juez se sigue depredando la selva en ese tramo cinco. Entonces, este es el tema de que se pasan por encima las leyes ambientales en este país. Y esto es un precedente para que las leyes ambientales se hagan respetar, porque es el futuro de, 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 de la juventud y de nosotros. Estamos cerca de llegar a la hora cero, de quedarnos sin agua. ¿Sabes qué pasa? Según los expertos, según los expertos, si se dinamita de manera incorrecta todas estas cavernas, se pueden salinizar los cenotes. El espejo de, de agua dulce que hay arriba se puede salinizar. De ahí toman agua los pobladores, toman agua los turistas. Y para terminar, porque sé que el tiempo es contado, eh, lo que pasó en Fonatur con esta investigadora que ya les expliqué en el corte pasado, eh, lo único que ella nos dijo es, Arturo, se avecina un gran accidente. Una hidróloga americana también nos lo dijo, que vino al lugar. Esto en una... Eh, eh, tiene que recordar el presidente que esto es una selva. Si viene un huracán, con estas cavernas que hay abajo, se puede caer, se puede generar un accidente, sí, no una, nada más... Es...
2: El, terreno, el terreno es calcario, es una cascarita de huevo toda la, la, la superficie de la de la península de Yucatán. Arturo, vamos a estar muy pendientes de si se ponen de acuerdo, de la fecha, este, con quién platicarían, en fin, ¿no? Yo creo que ahí es una situación ahí es una situación importante y si nos permites, pues vamos a estar muy cerca de ti. Me queda pendiente, aprovechando saludarte, eh, Arturo, que este, ir a visitarte en el santuario, este, ir a, 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 a ver a Big Boy y a conocer yeah.
4: también más de otros temas, ¿eh? ya cerrado Javier, tú aviéntanos sí. tu agenda, yo la acomodo y ahí nos vemos, eh, ya eso ya es un hecho
2: perfecto, muy bien, ya les platicaremos y la, la verdad, César, pues mandarte sí. un
5: abrazo Arturo, porque me parece que lo que se necesita hoy más que nunca en este país es actitud conciliadora, se trata de ir para adelante y de ver cómo sí pero cómo sí bien, así que claro. ojalá que puedan eh, unirse eh, y llevar eh, las pruebas o lo que necesitan para que realmente pues su punto de vista tenga la validez que que, que pues requieren en Palacio Nacional. Me parece que es una cosa muy importante eh, poder atender a un llamado con, con estas evidencias. Gracias, gracias Arturo Ana
2: María, gracias. Un gracias, saludo a los Arturo. dos. Estamos ahí pendientes. Un abrazo muy grande. Mis abrazo. mejores deseos para, para todo el auditorio que tengan felices Pascuas. Abrazo. Vaya, hasta luego es Arturo Hildas que si sí, todo el tiempo anda en la pues en la defensa de la naturaleza cosa que me da. Mucho gusto, ¿no? Porque a todos de alguna manera pues contribuimos y cuidamos el agua y cuidamos este, ¿no? Participamos en las campañas y luego regresamos a nuestra tarea, a nuestra tarea adicional. Oye, ya les comentábamos, nos dijeron, ¿cómo que la reina cumple años? y sí, 96. Y Anita Lomelí también.
5: Entonces,
2: 96, ¿no, Javier? No, ¿Cómo eres? Estás de 40 años, tú tienes veintitantos, una pollita, no, pues sí. No. Oye, ¿te acuerdas que estuvimos ahí? Déjeme compartirla con nuestros amigos, Anita, su servidor, nos invitaron a una boda. Fuimos a la boda real. Yo he ido a dos boda reales o a una. Entonces, este, iba Anita elegantísima con su sombrerito, muy a la, muy a la británica y este, ahí estuvimos en Buckingham, este, muy bien, ¿no? Este, yo Ay, la pasé sí. muy bien en, aquella, en, la, en la boda en de... En la abadía de
5: Westminster, ¿te acuerdas? Kate, en el 2011,
2: éramos Kate. chiquitos. Sí, unos pollitos, entonces llegamos. No, 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 este, no. parecíamos
5: parejecitos No, en la que parecíamos parejecitos paje era yeah. la de Leticia y el rey de España.
2: A esa boda también fuimos. Oye, cómo hemos ido a boda. A boda? Oye, sí. Entonces, este, que por cierto, ayer a propósito de bodas reales, eh, abro aquí un paréntesis rápidamente, se está haciendo tendencia, se casó unos chavos, una pareja de chavos de, de los Estados Unidos y se convirtieron en, en noticia, en tendencia, porque decidieron ahorrar, entonces eh, fueron explicando cómo hicieron que su boda les costara como 500 dólares, más o menos, todo. La, el vestido, el banquete la ceremonia, todos se gastaron 500 dólares en, en la boda a ver si al ratito se lo ponemos ahí también, la chava compró en línea dijo este vestido me gusta le costó creo que 90 dólares el vestido se lo mandaron por paquetería le quedó muy bien este, el, el vestido invitados...
5: tuvo un costo de 47 dólares
2: si, sí, 47 dólares ¿Sí? y, y muy bonito
4: eh Bonito,
5: y por internet, ¿no? en esas aplicaciones que rebaja de rebaja, que luego le metes un, un bono y la verdad vestido, es que qué, vestido, qué interesante lo que hicieron.
2: Un vestido caro Son, de, de, de novia más o menos en cuanto a anda.
5: Mira, pues hay vestidos de novia en la calle de las novias de mm. 5 mil a 40 mil pesos. Y si te pones muy sofisticado en la calle, en la... Quinta Avenida de Nueva York o en Mazarik, pues te puede costar en doscientos mil pesos, ciento mil pesos un vestido 200, a tu 200, venida, con pesos el de velo, vestido, es, que el velo es sea, aparte.
2: Un cuarto de millón de pesos un vestido. ¿Qué haces con él? Lo rifas, lo
5: vendes. ¿Qué, no, qué? lo vas, a, o sea, lo lo meten a una caja. Y en la tintorería hay como que como momia para que dure 100 años. <risa> ¿Qué ¿Sí?
2: hacen? Y tienes ah. en una caja un cuarto millón de, de pesos. Bueno, no, no. ya que estamos en eso de las bodas reales, este vamos a saludar a Gaby Morales. Me da muchísimo gusto, Gaby Morales Casas. Ella, pues, es una investigadora periodista que, justo, eh, pues, sabe mucho del estilo de vida y del tema de, la, de las casas reales. En el mundo en particular, bueno, la Casa Real Británica que va de trompicón, que va de pronto de los escándalos más sonados a las manifestaciones de cariño más grandes. Entonces siempre van de, de un de un lado, de un punto al otro. Gaby, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?
6: Hola, Javier, qué gusto siempre saludarte a ti y a la hermosa y talentosa Ana María lomelía Ay, gracias, Gaby. Pues, como decías, eh, pues sí, la Casa Real Británica da trompicones, pero hoy es un día de alegría porque la reina Elizabeth II, Isabel como le llamamos en Hispanoamérica, cumple 96 años. Y dentro de un mes y cachito, 70 en el trono. Así que es un gran año para ella, Javier. Ramita.
2: La fiesta, si no me equivoco, tú sabes más de eso, no sé por qué el baile de la reina, la fiesta, el jubileo, como, ¿no? Depende de, de la ocasión. este Lo pasan hasta junio, junio o julio. En eh, junio. En junio, ¿por qué?
6: Porque cuando el, el rey Jorge IV, estoy hablando de la mitad del siglo XVIII, eh, Jorge IV sí. desde el siglo XVIII, eh, festejaba su cumpleaños, siempre había lluvia, ya saben cómo es el clima de Londres, y dijo, ah, okay. a ver, solo tenemos tres semanas buenas en el año, que son entre mediados de mayo y mediados de junio, así uh -huh. que oficialmente se celebra... Siempre el cumpleaños del rey, del monarca, eh, en junio, digamos la primera o segunda semana. Por el solecito,
2: por el verano, eso. ¿no? Porque eso. Por ahí les da tregua de la lluvia, tienen más visitantes, hay más ánimo de fiesta, hay más claro sol, ¿no?
6: Hace un sol esplendoroso y además esto coincide con la coronación de Isabel segunda Ella ascendió en febrero, es decir, su papá, Jorge VI, muere en febrero pero se tardaron en coronarla varios meses y esta gran ceremonia que se llevó a cabo en la abadía de Westminster hace 70 años fue justamente el 2 de junio. Por mm. eso coincide tanto el cumpleaños oficial de la época de, de, de George Ford, de los Hanover, antecesores de los Windsor, con la coronación de Isabel y su cumpleaños que es el, el, el de nacimiento ideológico, digamos, del secular, Hoy, 21 de abril. Así que sí, son fechas uh -huh. interesantes. Eh, va, va a ser ella, el jubileo de platino va a ser la semana del 2 al 5 de junio. Allá estaremos, Javier, en uh -huh. Londres. Nah, pues pues vamos, a
5: Saludarlos desde allá. Va,
6: va.
2: ¡Pues vamos lo, ¡Increíble! Vamos
5: de de y algo pero... se ha de hacer la reina a los 96 años, ha de tener su este pues ahí, su cámara hiperbárica, algo, ¿no, Gaby?
6: <risa> pues la tienen muy cuidada, Anita, muy cuidada, pero eh, mira, ella tuvo COVID a principios de año, afortunadamente se recuperó pronto, se lo pegó su hijo, el príncipe de Gales, después de haber ido a un evento, así que cuidado, cuidado ese eh, príncipe se, de Gales. seguimos Ajá. con eso, y está muy cansadita ella. Eh, le han cuestionado mucho que si entró a la misa de aniversario luctuoso de su esposo, el duque de Edimburgo, de la mano del príncipe Andrew, su hijo consentido, que Ajá. recordaremos que estuvo metido en una, en una demanda escándalo, un escándalo uh -huh. no, de, por pederastia y pedofilia asociado a Jeffrey Epstein... Y bueno, ella, eh, llegaron a un acuerdo la, la víctima acusadora, Virginia Jufre, con el príncipe, pero la reina entra escoltada por él. Una cosa es que sea su mamá y otra que escoltes a la reina. Entonces, la eso reina. es un escándalo. Sí. Y uh -huh. luego, eh, su nieto, eh, no sé si siga siendo el favorito, quizás el ex favorito Harry, que está casado con la actriz eh, 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 Meghan uh -huh. Markle, que se salieron de la casa, que los han echado de cabeza, acusado de mil cosas, entre ellos de racistas, pues uh -huh. estuvieron esta semana en Reino Unido y Harry dijo que la fue a visitar y que estuvo con ella y que hasta los invitó a la celebración del jubileo. Y además le dio en, en hace como un mes también a la duquesa Camila, esposa del príncipe Carlos, recordemos uh -huh. este triángulo amoroso con Diana de Gales en los ochenta y noventa, pues a la reina le dijo a Camila que esperaba, que fuera reina consorte y no princesa consorte, que es como el título menos ofensivo para los fans de Diana de Gales, ¿no? Entonces uh -huh. ha hecho tres acciones que, si bien nos dicen que no le importa ya el que dirán, también nos hablan de que ella ya está preparando su partida, que ella ya quiere irse en paz, que le está dando prioridad a la paz mental, a la familia, que a mí me deja ver que ya está lista para... Eh, irse en el momento en el que la llame Dios, recordemos que ella pues, es pero, la máxima eh, jefa claro. de, de la Iglesia de Inglaterra.
2: Pro, probablemente ella puede ser, ¿no? Tiene 96 años, Gaby, ¿no? No, no, aunque hoy las expectativas de vida, antes hablar de 90 años era una cosa, ¿no? Ahora ya las expectativas de vida superan los, los 100 años, entonces pues ha cambiado también ahí un poquito la, la percepción, quienes no sé si estén listos. ¿Son las casas reales europeas, la misma casa real británica, el mismo ciudadano de, de a pie o la misma Commonwealth? ¿A qué, a qué voy con esto? Que eh, la, 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 Elizabeth ha logrado eh, superar, eh, bueno, ¿qué quieres? Desde conflictos políticos, eh, el desmoronamiento y volver a integrar las casas reales, el desmoronamiento y volver a integrar la Commonwealth eh, en fin, ¿a qué atribuyes tú ese magnetismo que tiene y que ha logrado de alguna manera superar todas esas crisis?
6: Lo resumiría en una palabra eh, inglesa, que es duty, deber. Eh, eh, siempre la describen como beautiful, ¿no? Una, una mujer que sabe muy bien cuál es su lugar y que enarbola no nada más esta unidad de la nación, la discreción del monarca, eh, también... Al, al ciudadano británico ideal, Javier. Se uh -huh. sienten orgullosos de ella porque así como es ella, debería de ser el ciudadano británico eh, por antonomasia, ¿no? Uh -huh. es por el, eh, y, y esta, este carisma que tiene. Claro, el deber y el carisma que tiene, porque no es una reina, este, dicharachera no, 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 es una mujer que sabe muy, primero es mujer, lo cual eh, creo que por sí mismo es un hito que haya una reina mujer, que le tocó porque no hubo hombres en su familia, sino aunque hubiera nacido al último alguien más, lo hubiera sido. Es una mujer con una gran capacidad del deber y con una gran capacidad de poner primero al país que a ella misma. Y sobre todo el carisma que decíamos, ¿no? Eh, esa uh -huh. forma en la que ella se vende, su imagen pública, su marketing personal, los colores con los que se viste para que la gente la vea. Ella es muy chaparrita. Uh -huh. Y ahora que está pues más anciana, naturalmente, está un poquito más encorvada. Una Entonces, se viste con estos colores, claro, más chiquita para que la gente la pueda ver. Este tema de los Corridis, que ha tenido no sé cuántos. Uh -huh. eh, tantas cosas que hace, incluso tiene su marca, que se llama Buckingham Palace, Javier. Uh -huh. Ella comercializa sus joyas. Y sus tiene una fortuna trances.
2: enorme, ¿no? Que, que es sí. personal.
6: No, Una fortuna personal que asciende, no. según cálculos de varias fuentes eh, importantes como Forbes, eh, eh, Business Insiders, investigadores y economistas, a 500 millones de eh, dólares aproximadamente, solo su fortuna personal,
5: sin contar Oye, la que le corresponde de propiedades. Dime, Ani. Javier y Gaby, recordar que eh, fue muy importante que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, pues esa generación la adoptó de por vida y ese cariño lo transmitieron a la vez a hijos y nietos pues porque ella se metía en el metro y pues a ras de ciudadano de a pie a rezar, a acompañar, a, a abrazar, a compartir este, y me parece que pues eso es algo que, que la ha distinguido pues estos 96 años o que marcó eh, de entrada su, su, pues, su reinado y, y que esta empatía y sencillez en un momento dado se ha perdido en, en, en los gobernantes, ¿no? Como que asumen el poder y se les olvida que la gente pues va por delante. Y tienes mucha razón, Anita.
6: No nada más entre los monarcas es una cualidad, que ya son muy pocas las casas que existen entre los gobernantes, entre los primeros ministros, presidentes, incluso empresarios que hoy también tienen este lugar, eh, preponderante, no, Soci sociopolítico. Eh, ella lo que tiene es esto. Fue mecánica en la en la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue una chica que le tocó huir del palacio con su familia ante los bombardeos. Pues estamos hablando de alguien que ha vivido la historia tan de cerca y que en todos estos momentos siempre tenía la capacidad de acercarse a la gente, de expresarse. Hay unos videos muy bonitos, uno, no videos, miento, uh -huh. eh, ni siquiera existían los videos, Javier, Ana, era un, un, una grabación de radio, donde ella de chiquita les habla a los niños ingleses y les cuenta eh, cómo ha vivido la guerra y les dice, mi hermana de Rose y yo... No sabemos lo que ustedes sufren, pero también tenemos miedo. Es decir, vamos, ¿qué no hay dentro de Isabel II, dentro de su discurso personal, incluso siendo una niñita, que no atraiga? Y justo estoy leyendo un libro maravilloso de David Matthews que habla de su infancia y de cómo desde que nació, cuando era princesa, y ni siquiera se pensó que sería reina, la gente ya la buscaba, eh, la iba a saludar a los jardines de... de, de no era Buckingham, era era y donde vivían. Es una persona que nació, digamos, eh, con uh -huh. carisma, y, y, me, y me atrevo a comentar un poco esta creencia vieja religiosa, por supuesto, absurda, que tenían los reyes del medievo, que Dios los escogía. Uh -huh. Y creo que si no fuera cierto, eh, nunca hubiera aplicado eh, su tío Eduardo VIII. Así tenía que pasar porque esta persona nació para
5: ser reina, nació para reinar y por eso hablamos de ella en México. Claro. En país, y les qu no monarca. Fíjate yeah. que les quería yo, Gaby, Javier, regalar yeah. la Barbie de Isabel II en homenaje que le hace una casa, bueno, Matel, ¿no?, a la yeah. monarca y resulta que ya no hay ya, esos, ¿no? No Hoy, Barbie, este, y salieron en su honor. la Se acabaron. Una
6: noche. Salieron anoche. Salieron anoche, Anita. Te voy a decir una cosa. Ay, Estaban no. en 75 dólares. Con envío a México 105. No me alcanzó. Y Ay. sabía que iban a volar. Es, o sea. No, no veces, Es una bueno. cosa impresionante. Y ¿sabes? es una colección, además, eh, Black Label que hay menos de mil en el mundo, o sea, se hizo un tiraje pequeñito, van a valer mucho en unos años, pero bueno, Uy, es una de hubiera, las De haber cosas
2: sabido, nos, nos apuramos, vi la muñequita, vi la Barbie, ¿qué, ¿cómo se llamará? Barbie Reina, Barbie Elizabeth, no sé cómo se llama.
6: El, sí, Barbie Elizabeth segunda de la colección Creations, que es para coleccionistas, sí son muy caras, Javier, pero mira, hace y unos sí. años la hubiera yo comprado, pero ahorita pues <risa> ya sabes cómo está la inflación, pero... y dije, mejor no.
2: La vi, la puse anoche ahí en el noticiero, en Hechos, a, a las sí. diez y media de una vez hago el anuncio. Hoy la voy a volver a poner, porque a mí se me hace que se parece más a Helen Mirren, ¿cómo se llama? A Helen,
6: a Helen Mirren, que hizo Mir película.
2: Que, que, que la protagonizó en algunas películas que a la misma reina, pero pero bueno, no ¿verdad que se seguramente,
6: parece? Seguramente la usaron de modelo a Helen Mirren, eh claro, de esta Ajá. película de 2010, La Reina.
2: Sí, sí, buenísimo. Habla de película. todo el
6: show de Diana de Gales y cómo lo ¿Qué? enfrentó.
2: ¿Qué te parece, porque se nos viene eh, el tiempo encima y, y abusando también de todo tu conocimiento alrededor de las casas reales, Gaby? Estamos platicando con Gaby Morales Casas, periodista, eh, investigadora además de todos estos temas, porque no se crea usted, de pronto los temas reales que parecería más cercanos a la frivolidad, es un trabajal de investigación y de unir datos unos con otros enormes. ¿Qué te parece si mañana hablamos del impacto que ha tenido en las plataformas, en los medios, en las producciones, en el cine, en las películas, en las actrices, en las enormes y exitosísimas series de televisión alrededor de The Crown, ahí están, ¿no? alrededor de Elizabeth, alrededor de la reina Isabel II. Por supuesto.
5: Jareta, sobrevivir
2: las casas reales? Ah, Ese, es, otra, ese es otro asunto. <risa> Por lo pronto te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy, que es el cumpleaños de la reina, aunque la celebración viene después. Gaby, muchísimas gracias.
5: Gracias
6: Javier, un abrazo, Anita, un abrazo a un abrazo querida
2: Gaby. Oiga, no hubo fiesta, Anita, Gaby, pero lo que sí es que eh, hay una, hay, hay toda una traición allá que es el, la guardia, el cambio de guardia, ¿no? El cambio de guardia en Buckingham, que tienen, ya saben, así todo este uniforme muy característico de, del cambio de la, de la guardia real. Entonces, hoy miren ustedes cómo celebraron el cumpleaños de la reina. Bueno, ¿saben qué estamos oyendo? La de Avengers. Es esta Ay, película no. de acción, Avengers, el tema de, de Avengers, pues eh, fue en, en honor de, de la reina, es lo que se escuchó de, pues la, chistoso, banda, de la banda que tocó eh, a propósito del cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Entonces, pues todos los que estaban ahí, que llegaron, ¡ay, el, el cambio de guardia! No, es un momento en que pim, pim, pim llegan ahí miles y miles de turistas, y entonces pues ya se escuchó ahí la de Avengers. Y bueno, pues con eso, eh, pues sí. Eh, pues está, está, es, es mejor verlo en vivo que escuchar aquí un cachito. Uno dirá, ay, ya con eso es la celebración. Mejor que le pongan la tambora o que le pongan alguna, algo, algo más, más sonadito. Pero pues bueno, ya ve cómo son los ingleses, que son así muy muy sí. ¿no? muy no apretados en su celebración. Hello, ¿no? así como que no... No, no se abrazan y se besuquean tanto como nosotros los mexicanos. En fin, ahí está la celebración y te siguen llegando. Felicitaciones, Anita, que qué oh, va bien, a ver, gracias. qué cómo vas a celebrar y cosas por el estilo. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Pero los
3: secretos de los Con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Bueno, son la, las 11, tiempo de eh, Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, las doce tiempo del centro de México. En Chiapas fue atacada a balazos la exalcaldesa de Ostuacán Madaí Cárdenas Juárez, y el agresor pues escapó en una motocicleta tras el atentado, mientras que la expresidenta municipal se encuentra grave. Un juez de control dictó prisión preventiva contra tres mujeres encapuchadas que fueron detenidas tras la agresión a una automovilista en calles del centro de la Ciudad de México. Las tres jóvenes integrantes del colectivo Ocupa son acusadas de robo calificado y daño a propiedad en pandilla. La Suprema Corte de Carolina del Sur suspendió la ejecución por un pelotón de fusilamiento del prisionero Richard Moore de 57 años que debía ocurrir por primera vez en la historia de este estado la semana próxima. Este hombre es acusado por el asesinato de un empleado en un supermercado en la localidad.
2: Oye, anita me quedé me quedé escuchando lo de la, la, el, el disparo el atentado eh, tres tiros en la cabeza le dieron a esta ex presidenta municipal está embarazada además en el, en el vehículo y decías que el agresor escapó en una moto uno se imagina que llegan disparan y que y que disparan a toda velocidad en una eh, y, y digo disparan y se van a toda velocidad no se fue con la motocicleta eh, los pies así en, en, en el piso y de puntitas empujando su moto sin ninguna este, prisa después de cometer el crimen una situación terrible allá en Chiapas ya les estaremos ofreciendo mayores detalles de todo esto rápidamente información en desarrollo antes de ir con nuestro con nuestro siguiente invitado fíjese que de paseo de la Reforma aquí en la ciudad de México pues hemos dicho que tiene zonas este, bellísimas, es una referencia, es el sitio más visitado del país, desde luego no llega la gente a la Ciudad de México y después se va pues a, a, a los diferentes destinos, ¿no? es el principal destino de nuestro país, tiene unos sitios hermosísimos, eh, la, la oferta cultural de museos, en fin, el Paseo de la Reforma, cuando quiere, es precioso, cuando quiere, porque de pronto pues es, una, es un muladar, es una cosa terrible. Este, pero eh, el paseo de la reforma tiene estas, estas referencias también este, bellísimas en sus, eh, en sus eh, rotondas sus glorietas, ahí está la glorieta de la Diana, que es toda una referencia ahí está eh, el, el, la, la victoria alada porque le decimos el ángel no pero pues, es una figura femenina con toda la historia que eso representa y hay un espacio del que se habla muy poco pero que también es una referencia en la Ciudad de México, y que ha acompañado a generaciones y generaciones, y es una palmera, ¿no? Para nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del país y en los Estados Unidos, mira ahí, pues, ¿qué tiene que ver una, una palmera? Bueno, hay una rotonda, hay una glorieta en el paseo. En el... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. En, en el Paseo de la Reforma, que lo único que tiene es una hermosísima y muy alta palmera, ¿no? que está si no me equivoco la referencia por ahí debe estar la, la casa de bolsa, en fin, pero es la glorieta de la palmera, la gente dice ah pues por la glorieta de la palmera te hace a la derecha, cien años ha estado esa palmera el domingo eh, se está convocando a acudir a la glorieta de la palmera a despedir a la palmera la van a cortar, la van a concierrar, ¡Ah! la van a tirar van a tirar la palmera no es por mala onda de Claudia Sheinbaum, de que ah, odio las palmeras, no. Eh, tiene una plaga, se están muriendo las palmeras de la Ciudad de México, se secan, se secan así a una velocidad impresionante. La Ciudad de México se está quedando sin esa vegetación, sin las palmeras. Eh, ya también se están secando otras especies, hay unos pinos ya muy feos, como estos pinos panteoneros que, andan, eh, que, que también en un momento se, 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 se plantaron en la Ciudad de México. No ha habido un orden en ese sentido, pero las palmeras están muriendo. ¿no? Tienen un hongo, sí. te, te, hay muchas versiones, que si la chicharrita, que si no sé qué, se están secando. Y ya se enfermó también esa palmera que durante 100 años estuvo en Paso de la Reforma. Ay, me da
5: tristeza, ¿tú crees? Esa... Sí, ¿me da tristeza? Hombre, la, van
2: a, la van a cortar, la van a tirar. Y lo que ya no me gusta, estas consultas raras, este, que se va a llamar a una consulta ciudadana, para ver qué ponen en la glorieta. Y me temo que si se llama una consulta ciudadana puede haber miles de ocurrencias. Eh, yo pero estoy de acuerdo. a lo mejor con... sale algo
5: bueno, algo Anita, que la gente cuide.
2: Anita, pero pues importante. gana, de pronto, de pronto toda, la, toda la ciudadanía va a cuidar su ciudad. Y deberíamos preguntarle a un especialista, a un ambientalista, alguien que sepa del diseño urbano, del diseño de los paisajes. Porque qué tal si yo digo, ¿por qué no ponemos ahí un tendedero con las imágenes de los traidores a la patria? ¿No? Por
5: Ay, ejemplo. no, no, eso no, no creo ah, que nadie bueno, se le ocurra.
2: Bueno, pero qué tal si se abre una consulta, y como ahora Claudia dice, pues sí, hay que ir en contra de los traidores de la patria, ¿Por qué no un tendedero con las fotos de los traidores a la patria y se haga la consulta y que gane, por decir algo? Y este tema de las consultas, yo sé que es muy atractivo políticamente, es muy atractivo, ¿no? Y dicen, ya ven, yo le consulto a la ciudadanía. Pero los ciudadanos sabemos de cómo sacar adelante a nuestra familia, de cómo cuidar el presupuesto, estamos ocupados en eso. No necesariamente sabemos del diseño urbanístico, no necesariamente sabemos de cuáles son las especies adecuadas para la Ciudad de México. No necesariamente sabemos del desarrollo, de, de, del diseño de paisaje urbano de una ciudad. Entonces, pues debería preguntársele de consultarse, creo yo humildemente, a los especialistas. El hecho es que ahorita están ya anunciando que se va, que van a cortar la, la van a cerruchar. La van a con una motosierra, no sé cómo, porque es enorme, cada palmera de esas son 30 metros. Este, la van a quitar, la de Paseo de la Reforma. este Ya son miles y miles de palmeras que tienen este plaga, son diferentes tipos de plaga. En la, la primera, Ciudad de primera México, etapa
5: estaba yo leyendo que van a remover 500 palmeras.
2: No, ya son 15 mil, Anita. 15 mil Pero... las que se han quitado en diferentes alcaldías. 500, Pero... tal vez, en Paseo de la Reforma, y eso pero son una es una tragedia lo que está pasando con la vegetación en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está, es una situación que está en desarrollo. Hoy por la mañana eh, nos llamó la atención un señalamiento que hizo el presidente respecto a las agencias de seguridad este, norteamericana los agentes contra el crimen organizado, los agentes antinarcóticos coordinados por eh, la DEA, y dijo, se acabó, esto se acabó, se sienten que son los que mandan, llegan, hacen los que se les da la gana, están inventando delitos, así es que el presidente dijo, le exigimos el respeto a la soberanía a los Estados Unidos. Para hablar de los alcances, de qué se trata todo esto, no es la primera ocasión en que se pone en entredicho la actuación de las agencias de seguridad o antinarcóticos de, de los Estados Unidos en México y quien sabe de este eh, tema es un analista en seguridad, Alejandro Opea quien saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás Alejandro? Gracias por atender nuestra llamada
0: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, buenas tardes a auditorio Oye, que, que no es esta
2: la primera ocasión hay una suerte de, de malestar del gobierno federal con la actuación de las agencias norteamericanas, ¿así es?
0: Eh, así es, digo, ya se había la, ya se en, en otros momentos, muy particularmente luego de la detención del general Salor Cienfuegos en Estados Unidos eh, hace un par de años eh, y bueno su, su regreso luego eh, su regreso a México después de una intensa intensa presión diplomática que puso el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. Eh, esto y de, a raíz de esa de ese desencuentro, pues, se aprobó una, una modificación de la ley de seguridad nacional obligando a los llama, a llamados agentes extranjeros, es decir, personal de, dependen, personal de dependencias eh, extranjeras que, estén, que tengan funciones de cumplimiento de la ley a hacer, a reportarse a registrarse ante el Gobierno de México y a reportar sus actividades ante el Gobierno de México. ¿no? Eh, esto se aprobó eh, a finales de 2020 eh, y sí, ya ha, habido, ya ha habido un desencuentro importante. Ahora, con respecto a, la, a este grupo que aparentemente se disolvió desde hace ya un año, que como lo confirmó hoy en la mañana el presidente de la república, la EMASIU, o Unidad de Investigaciones Especiales, eh, por sus siglas en inglés, eh, el, eh, ya había enfrentado problemas de hace varios años, eso hay que, que señalarlo. ¿no? Uno de las personas que lo, que lo, que lo presidió, eh, Iván Reyes Arzate, eh, eh, lo presidió durante el parte del sexenio de Calderón y parte del sexenio de Enrique Peña Nieto eh, fue procesado penalmente en Estados Unidos eh, acusado de, de recibir sobornos de parte del narcotráfico y de hecho se declaró culpable hace algunos meses ¿no? uh -huh. eh, entonces, digamos, si era el, el, yo creo que el, el mecanismo se creó a, a finales de los 90 como una manera de eh, eh, compartir información sensible eh, eh, con entre eh, este, que generan las agencias estadounidenses con sus contrapartes mexicanas. Este es un, era un pequeño grupo de ma, más o menos 50, eh, 50 agentes. Eh, empezó en la PGR, luego fue a la Policía Federal y luego a la Guardia Nacional, ¿no? Eh, que eh, cuyo propósito fundamental, no el único, pero sí el fundamental, era la detección y captura ¿no? de cabecillas del crimen organizado del de, de narcotráfico. Eh, y esto pues, también, ah, la utilidad de esto también ha, ha venido disminuyendo, en, en buena medida, en parte pues, porque la actual administración ha sido muy clara en señalar que la detención de, de los jefes del narcotráfico no, no es la prioridad de su política de seguridad, ¿no? así, así lo han dicho en varias ocasiones, no estoy no, uh -huh. no inventando. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es eh, en efecto, es parte de... digamos Hay un una re, eh, eh, hay una, eh, rebalanceo de la relación con Estados Unidos, una reorganización de la relación de seguridad con Estados Unidos y esto forma parte de ese patrón.
2: ¿no? Ahora... Eh... Eh, eh, en el señalamiento pues es muy serio no decir que estas eh, agencias eh, incluso aquella que se disolvió eh, este, pues estaba infiltrada por la delincuencia ¿esto, es. eh, esto cómo se debe interpretar? ¿a qué eh, es solo esa? ¿por qué se pone a colación en este momento? ¿se pone en entredicho? ¿es un, es un mensaje? es decir no 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 sorprende, porque no es la primera ocasión en que sucede, pero lo, se debe interpretar como un mensaje, un, un nuevo mensaje de los varios que, que, que se han eh, registrado. Ya ves que el embajador va y viene cada rato al Palacio Nacional. ¿Es un nuevo mensaje hacia el gobierno de los Estados Unidos?
4: Mira,
0: esta conversación está sucediendo porque hubo un, un reportaje de la agencia Reuters Uh -huh. donde se reveló no la, la disolución de, de este grupo esto al parecer ya ya tiene varios meses no no uh -huh. es de no es de este momento eh, Así es. ya ya según de nuevo, según lo confirmó hoy el presidente de la república esto ya tiene un año no uh -huh. eh, entonces digamos sí es yo creo que sí es una de los sí yo creo que sí ocurrió a resultas del, del asunto Cienfuegos, no Uh -huh. y de la posterior y de, y de la posterior reforma a la ley de seguridad nacional que creó esta categoría de agentes extranjeros uh -huh. eh, eh, para registrarse a ver tiene deja de poner todo así esto pues sí es, o sea yo entiendo, entiendo las la razones de hacer esto sí es deja particular la DEA sí tiene una actitud muy imperial eh, con respecto a sus a sus socios no fuera de Estados Unidos ¿no? Sí es, eh, sí es puede ser muy impositiva y busca digamos, su objetivo específico que es prevenir que lleguen drogas a Estados Unidos eh, no necesariamente debe ser el objetivo central de la política de seguridad en México ¿no? sí, entonces uh -huh. yo que digamos, entiendo perfectamente la lógica, ahora sí no, no es una decisión que venga sin costos ¿no? el acceso de, de las agencias mexicanas sin este tipo de mecanismos el acceso de las agencias mexicanas a ciertas eh, a ciertas informaciones sensibles que generan las agencias estadounidenses en México pues se va a ver reducida de manera significativa mm -hmm. eh, la confi la confianza entre agencias pues también se ve disminuida eh, si, no hay, eh, si no hay este tipo de mecanismos. Eh, ¿Qué implicaciones tiene de, de, de largo plazo para la relación bilateral? Bueno, eso todavía habrá que ver. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Alejandro, te, te, te quitamos un minuto,
2: un minuto más aprovechando esta ventana de conversación sobre las agencias de seguridad. Los comentarios, eh, sobre todo entre algunos congresistas, entre algunos legisladores a, a, allá en los Estados Unidos, van en, en diferentes rumbos pero en el tema de la de la seguridad de los cárteles del crimen y de su este digamos involucramiento en los procesos en los procesos políticos del país ha sido algo que, que, que se ha discutido y que sigue vivo allá en los Estados Unidos, en particular después de la elección de la elección intermedia, que tuvo además un costo altísimo en materia de, de homicidios, de presiones, de chantajes, de amenazas sí. ¿no? a personajes para que se bajaran de la contienda. Estamos de frente a otro proceso importante en seis estados del país. ¿Tú consideras que esa historia de... de, de, de Pues mira, soy cauteloso en decirlo, no de una eventual involucramiento o presión de, del crimen organizado en los procesos electorales se repita?
0: Yo creo que en esta ocasión va a haber, digamos, déjame, porque, eh, usando como indicador el número de agresiones contra políticos en campaña o contra funcionarios locales, yo creo que debería ser menor en esta ocasión que lo que vivimos el año pasado, por una razón muy sencilla. salvo que eh, Creo que, salvo Quintana Roo, eh, eh, Solo uno de los seis estados que están en contienda este, este año eh, va a tener elecciones municipales al mismo tiempo como la elección de gobernador. Y mm. el grueso de las agresiones contra políticos ha sido con, en el espacio local. ¿no? Mm. Y tiene muchas veces que ver con eh, tiene muchas veces que ver con intentos de control de, ese, de esos gobiernos municipales. Mm. eh o tiene que ver con conflictos, no que, que se dan en ese en ese espacio, no. Eh, en esta ocasión, el grueso en el grueso de los estados que tienen elecciones va a elegir al gobernador. Entonces okay. yo creo que allí debería debería de haber, de, yo creo que debería de haber menos violencia. Lo que deberíamos de preocuparnos es de, para 2024, donde va a haber oh, mamá, la mitad del país, además de, además de elegir presidente y Congreso. Vamos a elegir, eh, le vamos a elegir a cientos de alcaldes. Ahí ya. yo creo que sí a, habría, a, habría que, habría que poner ojo.
2: Pues eh, Alejandro, te agradecemos mucho esta, esta conversación y te invitamos desde luego porque estos temas comienzan ¿no? a, a ser cada vez más, más recurrentes. Y mira, y si somos, si somos honestos, si somos sinceros, pues eh, a pesar de, de del informe que. Que, que ofreció Rosa Isela, en fin, pues seguimos teniendo encima una pesadísima losa de inseguridad y seguimos teniendo regiones donde nos están escuchando en este momento, ¿no? En Sonora, en Sinaloa, Baja California, Colima mismo, ¿no? Que, que no ha logrado, después del cambio de la entrada de la nueva gobernadora, no ha logrado, eh, dicen que es eh, el, 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 el reacomodo de. Del, del crimen organizado, pero eso no es ninguna justificación. Entonces el tema sigue vivo, pesado, que te digo de Michoacán, que te digo de Zacatecas, no, por, por por el rumbo que vayas, seguimos con ese tema.
0: Sin dudas, digamos, el país sigue enfrentando un problema muy grave, un problema estructural, sistémico y persistente, no, de, de inseguridad y violencia, no, y eso exige soluciones estructurales que por lo, por ahora no están a la vista.
2: Te agradezco eh, muchísimo, muchísimo esta conversación. Alejandro, nos das tus redes sociales, por favor.
0: Con muchísimo gusto. Me pueden buscar en Twitter, mi eh, eh, mi arroba AOP71, y me pueden leer en el Universal, lunes, miércoles y viernes.
2: Así es, y puntualmente lo hacemos. Alejandro, te agradezco y te envío un abrazo. Gracias.
0: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, auditorio.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, no es un tema sencillo, no es un tema fácil y sabemos que la relación vigorosa y que tiene pues muchas cosas muy buenas en la relación entre Estados Unidos pues siempre va, ¿no? Eh, a, a trompicones y es cierto, ¿no? En muchos temas pues hay que ponerle también este pues unos límites, ¿no? El mismo presidente decía, "Oigan, no, ustedes no pueden tener ese grupo para definir", ¿te acuerdas cuando eh, el enviado del presidente Biden eh, dijo Anita, pues aquí estamos para trabajar junto con el gobierno mexicano en el diseño de la iniciativa para la reforma eléctrica, este, cosa que sorprendió muchísimo este, fue John Kerry, si no me equivoco, y ya después salió el presidente y dijo, no, no, yo no dije que sí, lo propusieron y yo me quedé callado, tal vez no tenía que haberse quedado callado entre el silencio como una negativa, pero ah, finalmente un día después el presidente dijo, no, es un tema de soberanía, no pueden definitivamente de definir ese y otros, y otros temas. Es difícil, ¿no? Muchos países dicen, no, oh, nosotros quisiéramos la posición geográfica de México, ¿no? Ahí pegados a un lado del, de, de, de la potencia mundial, del mercado de consumidores más grande del mundo y claro que tienen muchísimas ventajas, muchísimas y la principal, pues para en este momento que debería ser el comercio, que deberían de ser muchísimas otras cosas, pues no lo es en este momento, son las remesas, es el trabajo que tienen las mexicanas y los mexicanos allá en Estados Unidos, el principal oxígeno. No hay nada que pueda superar la llegada del dinero que mandan nuestras paisanas y paisanos, no hay nada que lo esté superando, ni el turismo, ni el petróleo, ni la industria, ni nada absolutamente. Entonces, pues esa es la principal ventaja. Al contrario de eso, pues vienen todas las dificultades, desde luego, que significa eh, tener esta vecindad también con el país más poderoso, más poderoso del mundo y con la economía también más potente del mundo. Ahí está China también, ¿no? Pero la economía hoy más potente del mundo y México, pues es el socio comercial número uno de los Estados Unidos, por encima de China, por encima de, de Canadá, y eso tiene sus desventajas, claro, oscuros, desde luego en toda esa, en toda esa situación. Este, claro. Anita. Lomel Oye, Javier. Sí, dime.
5: Hablando de todo eso, fíjate que son muchos los norteamericanos, ¿no? de distintas partes de Estados Unidos, que andan por aquí en Mazatlán, en Maz porque pues con esta Semana Internacional de la Moto, 18 mil personas, este, ahí está la plaza de la moto, hay monumentos a la moto, hay fiestas en la playa, eh, Conciertos, ¿Sabes qué? Hay, hay, hay mucho tatuajes, que se viene
2: bueno, en moto desde, desde Canadá. Hay sí. muchísimo canadiense. Mazatlán es una playa, digo sí, de norteamericanos, muchísimos desde luego, pero es uno de los destinos de Canadá en el Pacífico Mexicano. Muchísimo, muchísimo. Y llegan y se quedan unas temporadas, pues se quedan todo el invierno. Ya por estas fechas comienzan a regresarse a sus pueblos por allá, sus pueblos helados en, en Canadá. Pero es un turismo a todo dar. ¿eh? Es un turismo muy amable. Es un turismo que no anda rompiendo cosas así, que, que no es tan tan este complicado como los stream Breakers de, eh, norteamericanos. Así es que este bienvenidos y 18 mil en moto. ¿Qué es eso? Qué barbaridad son muchos.
5: Pero y no sabes qué alegres vienen con su novia atrás, ¿no? Con sus señoras ahí. No sabes qué motos, ¿no? Por supuesto que hay. Hay algunas, hay itálicas, hay de todos tipos, pero hay unas mando? motos que parecen monumentos, Javier. Yo ayer quería subirme a una para tomarme una foto y mm. nada más para ser explícita y escribir en radio. O sea abrir las piernas, no, no, no me alcanzaban las piernitas para poder montarme en la moto, porque era un monstruo de moto, este, mm. y las estacionan en fila, en el malecón, en la noche, bailan mm. en la banqueta, y es un ambientazo, no sabes qué, qué, pues qué alegría.
2: Oye Anita, allá es temprano todavía, ¿eh? Todavía no es el, el chela time, todavía la cervecita no, espérate no, un ratito. No. Ve pidiendo no con... que te preparen un callo de hacha, así entero, sin cocinar y sin nada. El callo de hacha, nada más con, con un poquito de limón, cebollita, truénale unos chiltepines o, ¿Sí? o con esta salsita de la huichola. ¡Ay, qué cosa! Pero eso ya al rato que acabe, que acabe el programa. Pero lo puedes ir pidiendo desde ahorita, <risa> que, ¿no? que te hagan un callo. Y este, y el, el camarón para pelar así nada más.
5: Ay, qué
2: rico. Uh, qué cosa.
5: Bueno, Ay, vamos a hacer sí.
2: una pausa y volvemos inmediato. de
5: masajes
4: y un
3: Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
6: En Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes Ace y Ariel, higiénicos Regio Almond y en todo el alimento seco para perro Pedigree. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía de Veracruz informó que fue vinculado al proceso Patricio Alejandro N., regidor electo del Ayuntamiento de Izcatecumlán, implicado en el homicidio del periodista Jacinto Romero en agosto de 2021. Una bala perdida lesionó a una menor de 13 años de edad cuando se encontraba en compañía de su familia en un velorio en Veracruz. La bala fue disparada desde un auto en movimiento tras una presunta persecución en Acayucan. El Pleno del Senado aprobó con 70 votos a favor, 37 en contra y 3 abstenciones el informe 2021 de las actividades efectuadas por la Guardia Nacional. El músico Lenny Kravitz se encuentra en la Ciudad de México, trabajando un nuevo proyecto. El estadounidense de 57 años de edad, que joven, compartió una fotografía mediante su cuenta de Twitter donde se observa caminando por una calle de la colonia Miscuac, en la alcaldía Benito Juárez. Y con esto, el recorrido informativo por el país.
4: En Tamolipas, Orlegui Sports anunció que ha decidido suspender su participación en la Liga de Expansión MX con el TM Fútbol Club de Tampico, por lo que se encuentra explorando posibilidades para que haya una continuidad en un futuro con una franquicia. Este proyecto comenzó hace seis años con la intención de llevar a la Primera División a una plaza que es considerada histórica en el fútbol mexicano. Sin embargo, dicen que fallaron, culpando la falta de apoyo de la comunidad empresarial local, así como también por parte de que el estadio. Tamaulipas se encuentra en pésimas condiciones. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
5: La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León detuvo a tres hombres en hechos distintos, acusados de abuso sexual, amenazas y violencia familiar. El gobernador Samuel García advirtió que empezará a exhibir a estos agresores a través de sus redes sociales. Apenas la semana pasada, el mandatario anunció una serie de acciones para combatir la violencia contra las mujeres en la entidad que incluye el despliegue de una fuerza especial de fuerza civil en enfocados exclusivamente en combatir estos delitos, así como la implementación del Código Alba para alertar las desapariciones, informó desde Monterrey Nuevo León Daniela García.
6: En lo que consideró el respeto a un derecho humano, las autoridades municipales de la ciudad de Oaxaca permitirán que quienes así lo quieran fumen marihuana. Después de una reunión con el colectivo Plantón 420, una agrupación que busca la legalización del consumo de la marihuana, el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, que preside el morenista Francisco Martínez, Sneri autorizó el consumo personal, toda vez que no existe una reglamentación municipal que prohíba expresamente el consumo personal responsable de cannabis en espacios públicos. Lo único que se ha solicitado es que se evite consumir el cannabis en lugares en donde se encuentren niñas y niños o exista inconformidad expresa de otras personas, reportó Karina García desde Oaxaca.
2: Oiga, antes de, de ir con, con nuestra siguiente eh, invitada, vamos a platicar con Lineth Puente, esta periodista, investigadora de entretenimiento, de espectáculos, la hemos invitado para hablar pues, también de otra pareja que anda agarrada de la greña y que hay ahí toda una discusión, hay unas demandas. Eh, me refiero a una pareja de famosos. Y, y antes de ir con Lineth, o, o en el momento en que ya esté con nosotros, eh, le vamos a pedir a nuestra producción. Este, Anita, yo me pregunto por qué los famosos, o bueno, no, los, digamos que eh, los actores, los cantantes, duran tan poquito casados. Los políticos se divorcian cuando dejan el cargo, ¿no? Casi, casi siempre. Muy, ya ves, el presidente Peña, pues ya se le cocían las habas para dejar los pinos. Este, entonces dejan el cargo, eh, Salinas, Peña, Calderón no, él sigue casado, este Fox también, en Segundas este pero los artistas, los eh, cantantes, duran nada. Ya ves ahí la Belinda y este, ¿cómo se llama? Este muchacho de este Caborca, este Nodal. Eh. Nodal, pues ya tronaron, todavía ni se casaban, ni tronaron. duran bien poquito. Bueno,
5: Nodal y otros 40 que tuvo antes de Linda, ¿no? otros novios que también le entregaron su anillo. Yo creo, Pero, Javier, que el tema de, de la fama, este pues tiene que ver con la salud mental en algún momento, eh, y pues hay que prefieren por un lado, todos los compromisos que, con los que deben de cumplir, porque de eso depende su carrera también, uh -huh. y, y yo creo que lo, en, unos, en unos momentos pues no da tiempo de tener una relación sólida como para poder entrar en ese Man. mundo o participar, y luego pues pues, sabe, te sientes si tan quiere. guapo o guapa que dices, ya me da lo mismo, y, y cualquier no. pleito, pues, este, pues, ok, bye.
2: No, yo creo que pues, hay prioridades, ¿no? Y si antepones a, a la pareja, a la familia, a otras prioridades, pues entonces sí, ya te llegó el tren. Quiero suponer, no sé por qué, Linet, ¿tú qué opinas? ¿Por qué durarán tan poco estos matrimonios de celebridades? Híjole, Javier,
1: buenas, buenas tardes a todos. Eh,
2: gusta saludarlos, querida Anita Javier. Pero fíjate
1: Gracias. que sí, sí, Así como.
2: Linet, te vamos a marcar de nuevo porque no te estamos escuchando, no te estamos escuchando bien en lo que se restablece la comunicación déjeme decirle a cuenta a cuenta de que estamos en este tema hay en este momento en los Estados Unidos un juicio de dos famosos Él se llama Johnny Depp ¿no? que es este actor que lo hemos visto pues en muchas muchas este, en muchas películas desde los, ¿cómo se llamaban? los del Caribe, los estos eh, ay,
5: los piratas del Caribe
2: piratas y cosas por el estilo lo sí. hemos visto en muchas y a la Amber Heard eh, que también la hemos visto en, en muchas otras películas, son famosos, los dos son millonarios, los dos duró muy poquito, se conocieron y duraron, se casaron en el 15 y se divorciaron en el 16. Hazme el fregado favor, ¿para qué se casan? Pues ¿no? sí, no, y, qué necesidad. Y el, ya del 16, hoy estamos en el 22 y siguen en el pleito, y sí, en el pleito y hay demandas, él la demandó, ella la demandó, ya Linet, cuéntenos, nos dirá, y ahí ya empiezan a surgir pues muchos trapos sucios, que si sí hay violencia, pero en el fondo lo que hay en medio de todo esto, si no me equivoco, es mucho dinero. Linet, te saludamos de nueva cuenta, ¿cómo estás?
1: A ver, ahí me escuchan mejor.
2: Perfectamente. <risa>
1: bueno, me da gusto. Pues sí, Javier, respondiendo a la pregunta anterior, eh, sí, creo que eso, hay un tema generacional sin duda alguna, un tema con, con lo que respecta al matrimonio y a las relaciones sí. Hoy cada vez está más abierto en general, eh, tomando en cuenta que estas personalidades son famosas eh, Pues también hay mucho ego de por medio, mucho ego de por medio entre ambas personalidades Y eso creo que afecta mucho a las parejas, eh, sí. sobre todo a las parejas del medio del espectáculo Son muy pocas las que duran realmente juntos eh, eh, ahora, hablando con respecto al tema de, de, de Amber Heard y el señor Johnny Depp, precisamente él ayer en estas declaraciones que hizo, o ayer o anterior, no recuerdo en cuál de los dos días fue, que fueron muy fuertes todo lo que él, él comentó en el estrado, en esta corte de Fairfax de Virginia, en donde él dice que, que Amber Heard era una mujer enferma de fama, y que lo único que quería era la fama y, y el prestigio por estar al lado del actor. Palabras más, palabras menos con respecto a lo que él dijo. Ellos empezaron en 2011 cuando hicieron esta película de diario de un seductor. Estuvieron unos tres años juntos, cuatro años juntos. Se casan en 2015 y en 2016 ya se estaban divorciando. Fíjate, justo de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, se estaban divorciando porque ella lo culpó a él eh, de abuso, abuso eh, físico, violento, eh, en, la, en el de abuso doméstico entonces, eh, esa fue la primera acusación. Ella pidió una orden de restricción entonces en contra del actor. Y te acuerdas, no sé si recuerdan ustedes que se dieron a conocer estos videos que Amber Heard graba en algún momento en donde Johnny Depp está muy agresivo, está aventando las cosas. Eh, claramente ella lo graba pues para ponerlo en evidencia con respecto al problema de alcoholismo que tiene, al problema de drogas que tiene y al problema de ira que también tenía el actor. Eso es un hecho, ¿no? Eso sabemos que, pues sí, Johnny Depp tiene muchos años, Lidiando con el tema de las drogas, lidiando con el tema del alcohol, parecía que lo tenía muy controlado eh, sí. cuando hizo Piratas del Caribe y todas estas películas tan tan exitosas y pues parece que, se, que ahora sí que se se juntó el hambre con las ganas de comer al conocer sí. a esta otra mujer que es Amber Heard que según lo que dicen algunos testigos y de, los, de las personas que subieron al estrado también en esta corte, en estos días, en esta semana, eh, pues también ella eh, también tiene problemas de ira, también tiene problemas de ser violenta. Subieron a la, a la terapeuta que ambos eh, eh, veían no en este tema de terapia de pareja y la terapeuta dijo que la que iniciaba las peleas físicas era ella. Eh, también, sí, era ella. eso fue la, Esa fue la declaración de la de la terapeuta. Ahora, para que la gente entienda por qué están en este pleito, cómo surgió, porque en 2018 Amber Heard escribe un artículo para The Washington Post, en donde habla eh, de ser una mujer que vivió violencia, de ser una mujer que, que que tuvo maltratos en su matrimonio. Nunca mencionó a Johnny Depp y habló de cómo salió adelante y demás y demás. Pero obviamente, pues, a quién se refería, ¿no? Era como uh -huh. muy obvio que se refería a Johnny Depp y a partir de ahí a Johnny Depp se le empiezan a caer más contratos de los que ya se le habían caído cuando en 2016 ella lo, lo acusa de violento. Cuando lo acusa de violento se le cae toda la franquicia de Piratas del Caribe le dicen adiós gracias ya no queremos saber nada de ti porque recordemos que es Disney. Disney no quería tener nada que ver con Johnny Depp después uh -huh. de todo y mira que después de los millones que les hizo ganar con el personaje de Jack Sparrow... Y se le cae también esta franquicia de animales fantásticos y dónde encontrarlos, en donde él también hace un personaje importante y muchos contratos más se le empiezan a caer a Johnny Depp. Entonces, a partir de que ella hace esto, en 2019 Johnny Depp la demanda por difamación y le exige 50 millones de dólares porque pues, por el daño que le ha generado el desprestigio que ella le provocó con, con, con estas declaraciones. Eso es lo que están peleando y por eso él se está defendiendo en la corte y está explicando cómo era ella. Bueno, ha relatado unos episodios de violencia que no te la crees. Cómo ella le aventó una botella, eh, le cayó Oye, en la mano... eso estaba yo. Dedo.
5: Pero, uh -huh. Lynette ¿habla de un dedo amputado que corrió al hospital porque sí. perdía el dedo? ¿Es, es, ¿Es correcto? ¿Es verdad? Es correcto, es correcto.
1: No, no el dedo amputado por completo, digamos que la huella dactilar pero la o sea, la mitad del dedo de la parte de hasta el la palangrina palangreta, no recuerdo cuál es cuál pero o sea, la parte de hasta arriba este del, del dedo pues prácticamente mutilado y sí se ve en las imágenes porque lo presentaron en la corte
5: el tercer y dedo es, el del medio o sea, o sea ella,
2: ella le cortó Ajá. la mano con un botellazo o como o sea, son vi la son violentos los dos
1: sí, sí tal, al parecer violentos los dos según lo que él dice ella era la que iniciaba las peleas él Declaró bajo juramento que él nunca golpeó a ella. Él lo declaró ayer bajo juramento que nunca le ha golpeado a ella y a ninguna otra mujer en su vida.
2: Oye, este ya, ya, ya van arrastrando entonces con esa historia seis años. Es decir, la, sí. ira, la ira no se ha contenido, no han encontrado una solución a su enojo durante seis años... Y ahora pues hay un tema este enorme, pues el dinero, él le pide 50 millones. Yo no sé cuánto ganen los artistas, me imagino que deben de tener un cuentón. Pero ella, si no me equivoco, ella dice, ah, me estás demandando por 50, pues ahora yo te voy a demandar por 100.
1: Sí, exacto, de millones? sí, 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 no. sí, exactamente. Obviamente habrá que escuchar la defensa de ella. Ayer, obviamente en estas, en estas eh, audiencias en la Corte ella ha estado presente, y ayer justo se metió en algún momento y le dijo no es cierto yo ah porque además relató un incidente en donde ella le metió un ganchazo a, a, a un, al un derechazo no no ha ligado a la cara y ah. es que en las fotos se ve el golpe en las fotos se ve el golpe y Ay, qué ella me dice ella me pegó me enoqueó, casi casi me tiró y él, ella ella le dice no es cierto yo no te pegué yo no te no
6: este yo te pegué ah bueno Abuelo, no poste,
1: te enoques en nada más, te ¿Qué, terror este paredo, paredo. ¿Qué? Sí, qué terror de pareja oye, qué terror. Sí, le decía, I wasn't punching you, o sea, punch, o sea, I was hitting you, o sea, le sí le estaba pegando, ¿no? Entonces, pero ella se mete en la declaración de él. No, 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 una, ahora sí que una telenovela de aquellas. Tremenda, qué vergüenza qué
5: tristeza, y qué
1: tristeza, ¿no? Sí, qué tristeza, porque él era considerado uno de los mejores actores de su generación. Yo particularmente soy su fan, yo lo he entrevistado cinco veces, un tipo muy amable, pero sí me tocó constatar en alguna entrevista cuando hizo la promoción de la película El Llanero Solitario, nos llevaron a Santa Fe, Nuevo México. Las entrevistas mm. con él duraron todo el día, porque se tomaba este, descanso entre cada entrevista de media hora, 40 minutos, dos horas, porque estaba mm. bebiendo de día de día, no. de día de día de día oye pero no, entonces, o sea no respetaba las citas o sea estaba ahí él estaba ahí pero mientras entre entre, entre entrevista y entrevista pues se ponía a beber no ah son yo, yo me imagino que para medio bajárselas no entonces decía si nada va a tomar un descanso y la, se la bajaban y y regresaba con nosotros siempre muy amable de hecho tengo hasta una foto en donde me abraza y yo bueno realizada porque yo soy súper fan de Johnny Depp este eh, pero pues la verdad es que sí Sí, perdió muchísimo, perdió muchísimo completamente. Él perdió mucho más que ella. Porque todavía ella, después de todo esto, hizo Aquaman eh, en esta película, eh, que forma parte de la Liga de la Justicia. O sea, sí. realmente ya no ha perdido lo que él sí ha perdido con respecto a contratos y credibilidad y demás. Que hoy en día, además, pues todos sabemos que el hombre de entrada es el que pierde, ¿no?
2: Oye, sí, dime, dime algo, Linet. Están en medio de toda esta discusión, ¿qué es lo que tiene que resolver el juez? Es decir, divorciados ya están, eh, hay una denuncia de, de, de violencia física, pero en el fondo, pues creo que ya todo se está, se está de, decantando hacia el dinero, ¿así es?
1: Sí, sí, 100%. El juez tiene que de, tiene que pues, dar a lugar eh, la, la demanda, no? Lo que, el, el, o sea, al final lo que está demandando Johnny Depp es la, es la difamación. Entonces la difamación de esta señora y, y le está exigiendo estos 50 millones de dólares tiene que pues darle la razón o no a Johnny Depp con respecto a la demanda y, y de esta manera pues eh, me imagino yo que en una de esas pedirá alguna disculpa pública porque a él lo que le importa independientemente del dinero que seguramente ya se lo acabó en abogados es este pues que que, que se regrese su su fama, no su prestigio y que pues, uh -huh. seguramente pedirá una disculpa pública. No, no, no está tan claro todavía lo que lo que sigue y lo que va a pasar, pero al final pues se busca que, que ella termine por, por, por quedar como la que empezó todo. No lo no sabemos, falta escuchar la declaración de ella. Claro. Ella también lo ha acusado a él de violencia. Ella también llegó a la corte en algún momento en 2016 con golpes en la cara. Este, entonces, bueno, también hay un episodio ahí que seguramente también será considerado por el juez, ¿no?
2: aprovechando esta conversación con Linette te robamos un minuto más rápidamente Linette porque hablando de, de, de parejas que, que eran reconocidas por, pues, por, por estar bien casados y llevarse este, muy bien pero pues ahora ya las cosas están cambiando Es este, ¿cómo se llama? Después de, después de la entrega de los Óscares eh, ahí se me va de, de la del Will Smith Will Smith eh, híjole, pues empieza a ponerse fea las cosas. Uno, por ahí ya le están cancelando un contrato para una filmación documental de Polo a Polo este, a Will Smith y, y, y esto pues producto de este episodio de ira, que él dice, él acepta la responsabilidad y demás, pero... Eh, lo más grave no es probablemente una pérdida de, de, de contrato para un actor que ha ganado ya muchísimo dinero en ese tema, sino que el matrimonio empieza a tener fisuras por esta situación, ¿así es?
1: Sí, no, el matrimonio ya tenía muchas fisuras, eh, Javier. Ya se había hablado de, de una posible separación entre estos actores. De hecho, seguramente en algún momento estuvieron separados. Eh, uh -huh. ellos han hablado abiertamente, ella tiene un programa junto con su mamá y su hija eh, que se llama eh, la Red Table Talks, este, habla de, de mesas rojas de plática, no sé cómo poderlo traducir uh -huh. en español, pero uh -huh. eh, en donde hablan precisamente de temas fuertes, polémicos y demás. Y en este programa se han sentado a platicar abiertamente de su vida, la hija, se habla de una niña poliamorosa, así lo dice, que ella es poliamorosa y que ella tiene una relación abierta. Ellos se han sentado a decir que tienen una relación abierta. Eh, él sabía que ella le puso el cuerno en algún momento con un amigo de su hijo. No, no, unas historias Ay, no. muy muy, muy no. modernas que, que yo no entiendo, no. La verdad, no, quisiera, no quisiera opinar al respecto porque creo que son pues, cosas muy de, 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 de una nueva generación que pues yo probablemente no estoy de acuerdo, pero no quiere decir que esté mal o esté bien, no quiero ponerle adjetivos, pero eh, hablan de eso, habla, habla, hablan mucho de eso, de esta relación abierta, hablaban de que ella, eh, que dijo que, que se arrepintió de haberse casado con él, eh, al parecer ella le ha dado mucho la espalda, según lo que dice la prensa roja, no de la prensa rosa del corazón, que ella le ha dado la espalda con todo este tema, es un tema muy complicado, y seguramente la pareja está atravesando por un momento muy difícil, y muy probablemente por eso también es que él reacciona como reacciona, porque no reaccionas así cuando estás bien, ¿no? Creo uh -huh. que eh, creo que ya venían arrastrando muchos temas, y al final lo que sucede y el, el impulso que lleva a Will Smith a levantarse y, y propinarle este golpe a Chris Rock tiene que ver con algo muy profundo que él está tratando de sanar, se habla de que él está en rehabilitación, por Tratando de, de recuperarse, y creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno lo que él está haciendo, pero él tiene que recuperarse y recuperar su carrera, que yo creo que mm -hmm. es lo que más le importa ahorita, que se enfríen los ánimos. Seguramente en algún claro. momento saldrá a dar una, una entrevista importante para hablar de lo que pasó. Yo creo que lo que más le conviene es decir, me equivoqué, ¿no? Mm -hmm. Acepto todo lo que Como lo dijo en el comunicado, ya, seguramente ya,
2: en de, de hecho, ya lo ha reconocido, ¿no? Y ahora, sí. pues, quien está haciendo más revelaciones es. Este Jada se llama su esposa Jada Pinkett Jada. Ajá. No, Jada Pinkett es quien pues ahora tiene el reflector encima de alguna manera Will Smith ha tratado de guardar silencio, he dicho que va a tomar esta terapia de manejo de ira, etcétera, etcétera pero pues bueno ahí hay también todo una, mira como un momento de ira puede desmoronar y puede terminar tantas, tantas cosas Linet pues muchísimas gracias Seguiremos Gracias ahí ustedes. Pendientes de tu <risa> investigación. Gracias.
1: Claro sí. Gracias. Hoy en hechos noche no se la pierdan, ahí la van a tener. No,
2: ahí en el noticiero Linet Puente nos va a contar todo toda este escándalo alrededor pues de una de las de las parejas que ha llamado tanto la atención no nada más en Hollywood, sino en el mundo. Y sí, la otra duda que ya platicaremos después con Linet y con algún especialista qué les pasará a los famosos que nomás no pueden mantener una relación raro, ¿no?
5: Pues está, pues es el tema de, de la fama, ¿no? No qué? lo sé, porque
2: pues tampoco es mucha justificación, hay gente muy famosa, este, hay escritores muy famosos que mantienen sus relaciones por, por muchísimos, muchísimos años, hay también este, parejas eh, también de de artistas probablemente no tan no tan este no tan jóvenes porque pues, que han tenido matrimonios muy muy largos incluso pues aquí en México antes no, no sé no hay que hay que ver este qué pasa Tom Hanks por ejemplo y Rita Wilson pues llevan casi treinta y tantos años este de matrimonio Jamie Lee Curtis y Christopher Guest este pues nada, ¿no? Se enamoraron, se casaron una vez, nada más, llevan también 35 años casados. ¿Sabes quién lleva? Es un padre y un marido muy amoroso, este chaparrito, eh, Johnny DeVito, Danny DeVito, ah. de ya sabes, el pingüino y tantas películas que, que ha hecho con eh, Schwarzenegger y cosas así. Lleva también casi 40 años de, de casado con Ria este en fin. Son, son, son muchos. Y antes, pues duraban más. Eh, no sé, ¿no? Las nuevas generaciones, si tengan un poco de memoria de Paul Newman, un grande de la pantalla, pueden buscar ahí a Paul Newman. Era todo un ícono de los actores de Hollywood. Eh, y la Joan Woodward, duraron 50 años casados, ¿no? no. Una, una pareja guapísima y demás, con miles de tentaciones y. Y nada de que no, es que yo como me andan tirando la onda, pues no sé qué hacer, nada, nada de eso, no, es que yo pues que soy, no, como tengo tantas fans, no, pues no, y el manejo de ira. A propósito del manejo de ira, porque ya se nos acaba el tiempo, mañana vamos a hablar de, de este fulano que agredió a su esposa en un concierto, porque le dio el cantante pues ahí un ramo de rosas y el fulano fue y la agarró a navajazo y ya está en la cárcel. Mañana vamos a hablar de ese tema. Porque hoy ya nos vamos. Anita, Oye, ahora y, sí ya. Y no nos
5: podemos ir sin felicitar también de parte de toda la producción, de parte de todo el equipo. Adriana Alcalá, del departamento de ingeniería de claro, Edad, que cumple también claro. unos cuantos añitos hoy. Muchas felicidades. Felicidades, Adriana.
2: felicidades, felicidades, Adriana. Te vamos a traer, te vamos a mandar también un pastel. Oiga, pues ya nos vamos. cuánta felicitación. Cuánta, cuánta alegría. Señor. Vámonos rápido. Por un eh, taco de pulpo, un taco gobernador, ve todo lo que te vas a comer, Anita. Taco gobernador, que es el taquito de camarón gratinado, es el taco gobernador. Luego tu callo de hacha, luego un taco de pulpo o de pescado zarandeado, una ampolletita de cervecita, nada más, pacífico, a ver, Una ampolletita, está no bueno. Decir, no quiero decir marcas, y ya después que te lleven, después de comer, a una nieve de carretita, una nieve de carretita y una nueve, nieve de ciruela con leche ahí en el centro de Mazatlán, te la vas a pasar muy bien. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Buenas tardes y buen provecho.
2: Gracias. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con Bye, nosotros bien. en El Heraldo Rayo.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
6: Normally being a little extra can be a bit much.